Bienvenidos a Redmena Quiz. Vamos a jugar un quiz. Eh, en países de habla inglesa hay una cosa muy popular que es, son los pub quiz. Pub quiz consiste en que la gente se va al pub a tomarse algo o a comer, porque los pubs pues se comen, van a cenar o lo que sea, y hacen los pub quiz. Pub quiz es como un concurso, eh, rollo trivial. Lo dividen en, en, como en secciones, diferentes temas, y de cada tema hay un número de preguntas de las que te dan opciones y tú eliges una. Si estuviéramos en un pub quiz, pues tú jugarías con tu equipo, con tus amigos, con tu familia, con quien sea que fueras, y eh, competirías con los otros equipos de gente que hay en el pub. Entonces, pues te dan un papelito y por cada uno tú vas apuntando la, las respuestas y lo llevas, cuando acaba cada ronda, la llevas a un sitio, hay un pequeño descanso para que la gente se vaya, se pida algo y así, y de, de ahí después hay otra ronda, varias rondas, y al final hay un ganador, bueno, un equipo ganador, que los, bueno, los pub quiz que yo he ido siempre eran, te daban un voucher, como un vale, de, para que te gastes ahí otro día. Pero parece ser que también hay sitios donde te dan premio premio. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy aquí? Pues esto no es un pub, no puedo dar nada de beber, así que lo que tengáis en casa, ¿vale? Yo tengo aquí mi cervecita. ¿Tenéis ustedes la vuestra? Vamos a jugar un quiz, pero que nos va a servir para eh, repasar o aprender, para quien no lo sepa, algo de inglés. Hoy vamos a ver Relative Clauses. Yo voy poniendo preguntas y hay dos cosas que hacer. Una, completar la frase con un relative pronoun. Who, which, where or whose. ¿Vale? Eh, en un papel o sea, os vais apuntando el pronombre que creáis que es y después la respuesta si es A, B o C. Yo os doy unos segundillos y después os enseño cuál es la respuesta correcta. Por cada relative pronoun que sea correcto, os lleváis un punto, os lo apuntáis. Y por cada respuesta correcta del ABC, otro punto. There we go. ¿Empezamos? Pues allá vamos. Relative clauses quiz. First round, sports. Ready? There we go. So, is the sport mm -mm, is played in Wimbledon? Ahí es donde tenéis que decidir si es who, which, where o whose. Respuestas. Cricket, polo o tenis. Es fácil esta, ¿eh? Para empezar. Así que... En un papelito escribiros el relative pronoun que pensáis que es el correcto y, eh, y A, B o C. ¿Vale? Yo creo que ya habéis tenido tiempo. Voy, ¿eh? Os enseño la respuesta. ¿Estás ready? Here we go. Is the sport which is played in Wimbledon? Tennis. Muy bien, la respuesta es tenis. 
es el sport que se juega en Wimbledon y usamos which porque which es el relative pronoun que usaríamos para cosas y sport es una cosa. Apuntar vuestros puntos. And... There we go. Siguiente. It's the year in <coughs> London last held the Olympic Games before 2012. Ahí es donde tenéis que poner vuestro relative pronoun, el que, el que creáis. Answers. A. 1908. B. 1948. And C. 1968. Ok. A ver qué relative pronoun será. Y qué respuesta será A, B o C. A lo mejor esta no es tan fácil como la de antes. Pero, bueno. ¿Apuestas hechas? ¿Shall we? Venga. Otra de respuesta. Is the year in which London last held the Olympic Games before 2012. ¿Vale? Usamos which, no when, porque viene detrás de la preposición in. Sería como en el cual, si lo traducimos al español. ¿Vale? Usamos which como cual por la cosa en el cual. Y la respuesta correcta era 1948. Ya sabéis, un punto si habéis aceptado el relative pronoun y otro punto si habéis aceptado el año. ¿Vamos por más? There we go. Next. It's the name of the stadium <coughs> Manchester United play. Ya sabéis, en el espacio el relative pronoun y... ¿Qué respuesta será la correcta? Anfield, Emirates o Old Trafford. Good, sir. Ready? ¿Apuestas hechas? Para que os doy la respuesta. Where is the name of the stadium where Manchester United play? Usamos where porque es un lugar donde se hace algo. Y la respuesta sería la C, Old Trafford. Que es un puntillo para Wea y un puntillo para Old Trafford, si es que habéis puesto eso. Si habéis puesto solo una de las dos, un punto, y si no, pues mala suerte. Next question. Is the sports company? <coughs> Slow one is just do it. Acordaros de poner un relative pronoun en el espacio y aquí tenéis las tres marcas a ver qué pensáis no voy a dar pistas relative pronoun a b or c there we go who's who's porque es un posesivo el eslogan es de la compañía entonces tenemos que poner who's el posesivo. Is the sports company whose slogan is just do it. Si lo tradujéramos sería como es la empresa de deporte cuyo slogan es just do it. Y la respuesta correcta, esto era fácil, es eh, Nike. Pues nada, 
primera ronda ya ha pasado ir sumando vuestros puntos que vamos por la segunda de Wigan Arts and Letters a ver es que esto se me complica un poco a nivel práctico so it's the name of the person wrote the one of the detective stories vale Ahí os falta un relative pronoun y tenemos tres posibilidades. E. Glassel, Sarland y Henny Manco. ¿Vale? El pronombre que toque, respuesta. Vale, voy a daros la respuesta. Toda apuesta es hecha. There we go. So, is the name of the person who... Porque person, eh, pues eso, es una persona, obviamente. Y who es el relative pronoun que vas con las personas. Y esa persona era Hemi Manco. Who, relative pronoun, para personas. Y Hemi Manco es quien escribió The Woman uh, Detective Stories. Ready for the next one. The weekend. Okay, it's the name of the famous painter. <coughs> Most famous work was the Mona Lisa. ¿Vale? Tenéis que poner el pronombre ahí que falte y tres opciones. Caravaggio, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Easy. Esta la vais a acertar seguro. ¿Vale? Allá voy bien. Doy las respuestas. It's the name of the famous painter whose most famous work was the Mona Lisa. Usamos whose because es un posesivo. Es el famous work, el trabajo de el pintor. Lo volvemos a traducir para que a lo mejor queda más claro it's the name of the famous painter whose most famous work was the Mona Lisa es el nombre del eh, famoso pintor cuya obra más famosa fue la Mona Lisa y Leonardo da Vinci ¿vale? el uso de whose es eh, bastante eh, tricky y sí, pues el whose significa cuyo es para posesivo Vale, ¿seguimos? Ah. Uh, se me cae, que la lío. Ok, it's the name of the painter. <coughs> Works of art included a can of soup. Vale. Eh, ¿Alguien pregunta si lo relativo necesita una coma? Ahora lo explico, ¿vale? Bueno, te lo explico ya. Eh, que tengan como no, depende de si es una defining relative clause o non-defining relative clause. Cuando son defining, no llevan coma, porque son parte de la frase, no se puede omitir. Cuando son non-defining, va entre comas, lo que es la relative clause, porque es como información extra que, eh, dejas, que puedes dejar fuera, puedes omitir. ¿vale? Así que a veces llevan coma, a veces no. Vale, pues, 
el relative pronoun, espero que lo tengáis, y las respuestas pueden ser David Hockney, Damien Hurst o Andy Warhol. Como me he entretenido aquí explicando lo de las comas, supongo que ya habéis hecho vuestras respuestas y... A ver... Who's? El posesivo. It's the name of the painter whose works of art included a can of soup. Es igual que la de antes. Las obras de arte de este pintor es un posesivo. O el pintor cuyas obras de arte incluía una lata de sopa que era Andy Warhol. Very good. ¿Cómo vais? Vamos a por otra, ¿no? It's the name of the writer <coughs> wrote the James Bond books. Ahí os falta un relative pronoun y tenemos tres opciones. El primero creo que es mi nombre favorito en el mundo. Albert uh, Cavi Broccoli. Ian Fleming o John Le Carré. ¿Vale? Y os doy unos segunditos para pensar, para pensar el pronombre, para pensar la respuesta. Y... There we go. Who. Muy bien. Who. El relative pronoun que usamos para personas. Writer es una persona, un escritor. ¿Vale? Y quien lo escribió fue Ian Fleming. Está yendo bien el repasito de Relative Pronouns. ¿Estáis aprendiendo algo, aunque sea de cultura general? Ok, next round. Film and TV. Easy one. Esperemos. Allá vamos. Oh, there the names of two actors <coughs> have played Batman. Ahí os falta un Relative Pronoun. Y posibilidades, Christian Bale en George Clooney, Christian Bale en Johnny Depp, Christian Bale en Daniel Day-Lewis. Eh, está claro que Christian Bale eh, ha hecho de Batman, pero ¿qué más? ¿Y cuál será el relative pronoun? Va, os doy un par de segunditos. Y... Allá vamos. Who, good. Who es el que se usa para personas y los actores, supongo que son personas. So, two actors who have played Batman. Christian Bale and George Clooney. There we go. Ahí lo tenéis, muchas series he visto por ahí, así que... Acordaos, un punto por relative pronoun, un punto por respuesta correcta. Vamos por la siguiente. It's the name of the actress <coughs> played Margaret Thatcher in the 2012 film The Iron Lady. Ahí os falta un relative pronoun, como siempre. Y... Posibilidades, Glenn Close, Judy Dench o Meryl Streep. Y va, venga, necesitáis un Relative Close ahí y A, B o C. 
os enseño. ¿Listos? Creo que todavía estáis escribiendo. There we go. Who, again, porque es actress, una persona, y es el relative pronoun de la persona. Y la respuesta correcta era Meryl Streep. Yes, Meryl Streep. Vamos por la siguiente, así directamente. Vale, este, esta creo que es la última, ¿no? La, creo que sí, la de Brooklyn. No sé. A ver, it's the planet <coughs> Superman uh, comes from. Un relative pronoun ahí y tres posibilidades: Arrakis, Galileo o Krypton. A ver, os doy unos segundos para que penséis, apuntéis. Y it's the planet <coughs> Superman comes from. ¿Cuál será? Arrakis, Galileo o Crypto. Y sí. Allá vamos, ¿eh? Where. Very well done. Muchas habéis escrito where. Porque planet es un sitio y where es el relative pronoun que usamos para los sitios. Y la respuesta correcta era Krypton. Krypton, la criptonita, ¿os acordáis? Va, a ver, creo que hay una más, yes. It's the name of the actress. It's married to Javier Bardem. Va, está súper fácil. Penélope Cruz, no lo voy a pronunciar en, en inglés. Cameron Díaz o Salma Hayek. ¿Vale? Y alguien dice que what so? no entiendo qué quiere decir con esa pregunta. ¿He hecho yo eso? Uy. Ah, que qué es, que si es una cosa, uh, sería una cosa, no es una persona. No es un sitio, es una cosa que pasa, que va por ahí dando vueltas. Entonces iría con el which o con el whose, si es algo que... Eh, es parte de la gira, digamos, ¿no? Porque whose se puede usar tanto con personas como con cosas, siempre que sea una posesión. Como antes hemos visto con company, no es una persona, es una cosa, pero si tiene algo esa cosa, se usa whose. Y bueno, respuestas hechas, ¿no? Who, good, actress, persona, who, y es Penelope Cruz. Esta la sabéis todos, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo vais? ¿Bien? ¿Muchos puntos? Ya llevamos tres rondas, ¿eh? Quedan dos más. Vale, pues la siguiente. Geography. A ver cómo vais de geografía. Geography. Primera pregunta. It's the continent... Uh -huh. has the largest population y tres opciones Africa, Asia o South America okay. necesitamos un relative pronoun ahí it's the continent <coughs> has the largest population y cuál será Africa, Asia o South America vamos a ver ¿Estáis listos? ¿Vamos? 
There we go. Is which? Porque un continente es un lugar, así que algunos habéis podido pensar en where, pero este lugar está haciendo una acción, porque veis que después de relative pronoun no hay un verbo, sin, no hay un sujeto, quiero decir, sino que viene el verbo directamente. Cuando veáis un sitio, hay un relative pronoun y después viene un verbo, necesitáis el which, not where, which. Porque es, es un sitio, pero una, un sitio que está haciendo algo, se convierte en una cosa, ¿vale? Y eh, la respuesta correcta sería Asia. Sí, lots of Chinese people around here. Asia is the continent which has the largest population. Esto es una cosa para que tengáis un nivel así más avanzadillo. Ya lo sabéis, pero niveles más bajos o cuando estáis aprendiendo esto, confunde, porque veis continent, es un sitio where, pues no, si sí, detrás viene directamente el verbo, acordaros, es which. There we go again. Okay, it's the city, mm -hmm. you can find the Spanish stairs. A ver qué pronoun será ahí, y tenemos tres opciones. Buenos Aires, Moscow o Rome. Y relative pronoun vendrá ahí. Cuidado porque acordaros que los sitios, places, puede ser un poco tricky. No siempre, siempre son where. No digo que aquí lo sea o que no lo sea, pero hay que prestar atención. ¿Y cuál será la respuesta correcta? Ready? Va, os doy la respuesta. Where, en este caso sí. ¿Veis que después sí que viene un sujeto y el verbo? Entonces, el que hace la acción no es la ciudad, el sitio, sino el sujeto que está ahí en medio. Y entonces sí que usamos el where, porque es el sitio donde tú haces la acción. Is the city where you can find the Spanish stairs. Y es Rome. Next one. Is the European city <coughs> Greenpeace has its headquarters? ¿Qué relative pronoun será? Y tenemos tres opciones. Amsterdam, Dublin and uh, Stockholm. Venga, vamos con esta. Is the European city Greenpeace has its headquarters, Amsterdam, Dublin o Stockholm. Allá voy, os doy... ¿Se ve bien? Okay, great. Va, respuesta. Where, good, where, city, is a place. Y where, eh, es de... Es el pronombre que va con los sitios cuando quien hace la acción es otro, que en este caso es Greenpeace, haciendo la acción de tener su oficina central. Y es Amsterdam. Good. Very good. Y creo que este era el último, ¿no? Ah, no, no. Otro más. So, they are two countries have a border with the Netherlands. ¿Qué relative pronoun necesitaré ahí? 
y opciones France and Germany, Germany and Switzerland, Germany and Belgium. Mira, Amsterdam, the Netherlands. Yo vivía ahí un tiempo, ¿sabéis? Siete años de mi vida. ¿Cómo vais? ¿Qué será? ¿Tenéis ya el pronombre? ¿La respuesta? ¿Show we? Venga. Which good? Which, porque aunque ponga country, que es un lugar, está haciendo una acción, porque tenemos el verbo justo detrás. Two countries which have, se convierten en cosas que hacen cosas. Y la respuesta correcta eran Germany and Belgium. Germany and Belgium. No toca con Francia porque está Belgium entre medio. Y con Switzerland ya le pilla un poquillo más lejos también. So, Belgium and Germany. Hemos terminado otra rondita. ¿Cómo vais? ¿Muchos puntos? Cheers. Ya solo queda una ronda. Así que... Allá vamos. Eh, a por todas, ¿eh? A ver, pues eso, si tenéis niveles más avanzados, lo que es el ejercicio os parecerá un rollo súper fácil, ¿no? Relative pronouns. Pero bueno, hay ciertas cosillas ahí que confunden. Eh, acordaos que sitios pueden ser con where or which, ¿vale? Dependiendo de si hacen la acción o no, sería un where or which. Y también acordaos que las cosas pueden tener posesiones, entonces no van siempre con el which tampoco, pueden ir con whose. Esto puede ser la cosa que más confunden de los relative pronouns, el whose, y que las cosas, que los sitios no vayan solo con where, que puedan ir con which. Ready for the last round? ¿Estáis listos para la última ronda? Ay, la última es technology. Here we go, last round. Get ready and go. It's the name of a company. <coughs> Logo is a piece of fruit. Easy. It's the name of a company. <coughs> Logo is a piece of fruit. Is it apple, cherry or raspberry? Apple, cherry or raspberry? Vale, la respuesta está bien, pero acordaros que hace falta el relative pronoun. Uh, que le he dado sin querer. Sorry. Relative pronoun. ¿Cuál será? Vamos a ver. Es whose. It's the name of a company whose logo is a piece of fruit. Porque a pesar de ser una empresa, que no es una persona, es una cosa, eh, la empresa tiene algo, tiene un logo, y como es su logo, pues entonces tenemos que usar el posesivo, whose, y obviamente era Apple, ¿vale? 
It's the name of a company whose logo is a piece of fruit. Apple que tiene, pues eso, pues una manzana que va a tener. Esto es lo que decía, que es un pronombre que puede confundir, porque vemos company y automáticamente pensamos company, which, eh, vamos por culo. Y no, es whose, porque, eh, de quién es ese logo, el logo es de la compañía. Entonces tenemos que usar el, el posesivo, whose. Va, vamos por más. It's their university. <coughs> Facebook was invented. It's the university. <coughs> Facebook was invented. Y tres opciones. Harvard, Stanford o Yale. Harvard, Stanford o Yale. Vamos a ver qué pronombre vendrá aquí. Que los lugares siempre confunden un poquitín. Cómo pasa con ciertas cosas. Y cuál de las tres será. Si habéis visto la peli lo sabréis. O si, yo qué sé. No sé. Yo, la verdad, no lo sabía. Ahora sí lo sé. Porque lo he hecho yo esto. Pero bueno, ¿estáis listos? Ready. The weekend. Well. Well, porque es el sitio donde Facebook was invented. Aquí no es la universidad la que hace la acción, sino que Facebook... Bueno, Facebook tampoco hace la acción porque después viene una pasiva. Alguien inventó Facebook ahí, es el sitio donde se hizo algo. Entonces, eh, el pronoun es eh, well, y la respuesta correcta era Harvard. Harvard, uy, esta no era tan tan fácil, a lo mejor, ¿no? Va, siguiente. It's the place in California. <coughs> They make electronic gadgets. Y tenéis tres opciones. Fresno Valley, Silicon Valley, Simi Valley. Es que es muy fácil también esta, ¿no? Pero bueno, así os lleváis más puntillos. Acordaos, el pronombre. Y, pues sí, cuando hay un lugar, depende si hace la acción o no. Pero no voy a dar más pistas. A ver si sabéis cuál es el pronombre y dónde es. A, B o C. Os doy un par de segundos más. Y... you're ready? There you go. Well... Sí, como Julio Iglesias. Well, well, en Silicon Valley. Silicon Valley well, era una respuesta bastante eh, fácil, ¿no? Y es the place in California where they make electronic gadgets. Aquí el sujeto es they. Entonces lo que usamos es where, porque California es el sitio, no es quien hace los electronic gadgets. Good. Next one. It's the name of one of the two companies <coughs> helped develop smart cars. It's the name of one of the two companies 
uh, 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 helped develop smart cars. Uh, it was that Fida, Oakley, or Swatch. Pronombre, a ver cuál será, E, A, B, or C. Okay, so, vamos, doy un par de segundos, que de tiempo a contestar, pensar, porque lo de companies ya salió varias veces y es un poco tricky también. Así que vamos a ver. El pronombre es which, companies which helped. Estas empresas están haciendo esa opción, va con which. Las empresas, para empezar, son una cosa, entonces which ya sería el que va con, con él. Y además está haciendo la acción, no podría ser where en la vida. Whose sería si después viniera algo que le corresponde a la empresa, que es su posesión, que posee, que es de la empresa. Pero no, aquí la empresa hace una acción, entonces usamos which. It's the name of one of the two companies which helped develop small cars. Y la empresa era Swatch, la de los relojes. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Os habéis tomado la cervecita ya? ¿Cuántos puntos habéis sacado? Son 40, ¿no? El total. Sí, son 5 rondas, ¿no? 5 por 8, 40. Espero que hayáis hecho un buen repaso de los relative pronouns, que quien no sabía estos usos así un poco más eh, triquis de los relative pronouns, como bueno, pues usar el whose, que a veces eh, lía, ¿verdad? O el which or where, que también te, te pueden liar. Espero que os haya servido el repaso para aprender o repasar o practicar, que siempre va bien. Eh, os dejo aquí. Thanks for being there. Gracias por estar ahí. Y cheers.